0: 大家好，这里是新一期的 Brands Bar， 我是 Lily， 我是 s i b o 又见面啦。嗯，这一期我们想聊的呢是特别走心的话题，就是忧郁的日子怎么度过
1: 。嗯，没错，今天我们就是大家的知心大姐，
0: <笑>也也没有那么老，就知心小可爱。
1: 嗯，对对对，反正，总之呢，如果你心情不好，不知道怎么调节。或者是你遇到一些心理上的障碍，羞于启齿，那么今天的节目就特别适合你
0: 。没错，那我们就开始吧
1: 。其实我们俩私下很少会聊小时候的事情
0: ，对，我们都挺少回头看的，就是活在当下
1: 。嗯，那你小时候是什么样的呀？我很好奇
0: 。我小时候吧，其实不爱笑。就是你别看我现在整天看微博那种沙雕段子啊傻乐，我小时候真的就是一脸严肃的那种小孩，就觉得自己跟其他小孩都不一样啊。我觉得我是,是魔法师吗？<笑>也也许就是我九岁就看渡边淳一了，你知道吗？就<笑>很奇怪的一个小孩，就那种状态不符合他们对小孩的想象。他喜欢小孩都是每天可可爱爱笑眯眯的那种
1: 感觉。嗯，对，大多数的家长都这样。我以前小时候拍照不笑，然后我妈就骂了我一天
0: 。天啊！但是你知道，我刚好有一个只比我大一岁多点的表姐，她就是那种完美符合家长喜好的小女孩。她每天都是就不笑也像笑，因为她长得太漂亮了，就像那种石膏天使，你知道吧？嗯、就是雕刻般的美貌。然后高中的时候，他还做了我们柳州高中的宣传照的模特，就是美到那种程度。我印象中所有人都喜欢他，所有家长都会跟你说：“哎呀，你没有你表姐好看哎
1: 。”但是，他所有的家长都对你说，还是对其他所有的孩子都说
0: ？他们可能是那种开玩笑的，就是故意逗我，想看我反应。就像有些亲戚会说：“哎呀，你妈妈不要你啦，你跟我走吧。”这种。其实也不是真心的，他就是想看我怎么反应
1: 。这种人好坏啊
0: ？对，我觉得很多时候都是这种无心说出的话，无形的比较，又给小孩小小的世界添上了阴影。嗯
1: ，是的。我现在就觉得，如果还有人在跟我说你没有别人好看，我就会觉得这个人好肤浅、好傻逼啊。但是。这其实主要还是因为我们现在长大了嘛，见过世界就也大了，嗯、然后认识的人也多了，我们就知道，就什么可以听，什么就无所谓了。像这种话，就对我们的影响就也没有那么大了。但是如果回到孩子的世界，就是一点点的话，就能激起千层波澜那种感觉，特、就、别是家长说的话
0: 、啊。嗯，而且我很小的时候也是容易认真的那种小孩儿。就不太会分辨人家是跟我开玩笑还是正经的说，而且你知道长相这种东西，就是没法改变的嘛。所以很长一段时间，我对自己的外貌都是很自卑的那种
1: 。那后来呢
0: ？其实高中毕业的时候，我想过要整容了，因为你你知道要去大学了，然后你会遇到一群新的人嘛，他们也不知道你以前是什么样的，然后我就想说啊，<的>那那个时候整容比较好。但是我都走到医院了，然后也咨询医生，咨询的差不多了。我爸呢，就是坚决不同意，他并不觉得外表会对一个女孩造成什么样的心理负担，然后我就放弃了嘛。但最后让我真正放弃整容这个事情的由头是，我高中的一个好朋友，她整容了，而且是动很多的那种，整个脸都僵硬了，就给我的冲击感很强烈。所以我后来再也没有想过整容这件事儿。嗯
1: ，希望这位朋友现在的脸要好一点，因为我前几天看 B 站，他现在火的视频都是那种整形，嗯、然后等待复原，就比较复原，恢复的那种视频，恢复、啊、<看>期，嗯、看的啊，好吓人啊
0: 。对，但我我后来那个朋友的照片我也看嘛，我看他挺喜欢发照片，然后整个人看起来也比以前高中的时候自信了很多。因为他以前其实是被霸凌过，就是因为长相的问题。然后呢，我希望他现在对自己的选择也是不后悔的。也希望正在听这期节目的朋友，无论你是男生还是女生，都可以追求自己想要的外形，但是不要被外界的声音裹挟，自己做自己的选择就
1: 好。嗯，对。而且我觉得，如果你觉得整容的风险太大，而且不可逆。咱们就可以化妆啊，就每天都可以换头啊！你想泡你泡你的老公，每天醒来都是一个新的老婆、新女<笑>人，是的，没错。而且我觉得现在的社会也是很鼓励大
0: 家去追求美的。我看 B 站都有小学生化妆教程呢，就我们当年都不敢想。如果那会儿你特别爱美的话，可能就会被当成问题少女啊那种来对待了。嗯
1: ，对，我觉得除了这个。当时的社会对孩子还有很多既定的比较固定的看法
0: 。对对对，嗯
1: ，比如说，我觉得八零后、九零后都应该深有体会，就是有可能不仅是长辈，也有同龄人就会受到固化思想的这个影响，会觉得就学习成绩不好的小孩才会去做艺术特长生、体育特长生，<对>然后正经的孩子就是你一定要真就是上那种规规矩矩的中学、普普通通的课程。有可能在别的海、<对>别的地方有可能不是这么想，但是当时在我我在的这个地方真的是思想特别严重
0: 。嗯，其实我们那儿也一样了，嗯、而且还特别流行一句话，叫什么“学好数理化，走遍天下都不怕”嘛。<的>就普遍来说，对文科生、特长生都是多多少少有歧视的。
1: 嗯，当时。我成绩，我在中学时候成绩很不好，尤其是英语成绩特别不好。但是你知道我，我我在的学校就是大家成绩都非常非常好那种，所以我就很难过。嗯、就当时我自己其实已经画画已经还行了，嗯、然后我们班上同学就会跟我说：“嗯、你去考中央美院吧。”但是我当时就觉得你们这是在歧视我吗？然后我就很难过，回家一个人就躲在被子里哭，嗯、就感觉啊，别人是在鄙视我吗？
0: 你你在我心里就是一个楼叶女主角，就抱着自己不被欣赏的画在风中痛哭
1: 。哎，那你觉得你现在恨他们吗？我一点都不恨啊，就是哪怕是当时我都不是很恨，因为我是。我是、R、M 好吗？就是那种所有的问题一定要往自己身上推那种。<笑>我就是最多只会恨自己，嗯、不会恨别人。但是其实我现在觉得他们也并没有什么恶意。我觉得那个时候他们就已经比我成熟太多了。当然，我还是希望就是所有人都有机会发现自己的特长，嗯、就不被那种外界的声音所评价。那我想问你，<是>你恨你表姐比你漂亮吗？也没有。就要说恨的话，可能就是我
0: 恨自己没有成长在一个对孩子有一个普遍尊重的时代吧。而且我觉得我表姐其实她也是一个受害者，因为这件事情后续其实有转转折的，就是在高中的时候，高二吧，我们有一些亲戚去参加了家长会，然后就突然发现我表姐成绩比我差很多，而那个曾经在。他们眼里就是一个书呆子啊，然后就不怎么出门玩的那种小孩的我，然后成绩比他好太多了，然后他们就觉得态度一百八十度大转变，天天夸我，然后就数落我表姐。嗯，就我觉得其实家长要是能接受的话，我表姐完全可以去做模特啊，她有很多事情可以做啊，但是她就是按照大家要求那样去上了一个普普通通的学校。然后中规中矩的上学，考高中，考大学，就我觉得，因为成绩不好就不被尊重、不被爱这件事儿，非常可悲。孩子并不是生下来就为了给大人炫
1: 耀的。嗯，是这样。而且我发现，就是我们小的时候，特别是小学的时候，家长就很强调那种你一定要有特长，你一定要通过这些东西给你加分。嗯、但是你一上中学，这些所有的特长就赶快丢了，你赶快去好好学习吧，就很奇怪
0: 。就很功利性的一种特长，不是那种真正的喜欢的东西。嗯，就我觉得，当初要是有人能够教我怎么去正确对待自己的外貌和身材，或者说给我更多心理方面的指导的话。也许我就会把心思更多的转移到别的地方
1: 。嗯，我觉得就是随着这几年自媒体的壮大，就会有越来越多的人去关心到心理健康这个问题。而且这个领域的知识付费课程和书籍其实都还挺热门的
0: 。对对，而且这几年很多国产的影视剧作品也渐渐关注到那些过去有点刻意被抹去或者隐藏的话题了。比如说都挺好呀，《送我上青云》啊，《小欢喜》啊，还有《狗十三》这些，哦，还有更早的《欢乐颂》这些作品，其实都在关心到真实的人内心敏感的那种小角落了。就我觉得，真的是一种进步
1: 。是的，就是大家关注的点就会变得越来越细腻。我觉得这就是一个社会进步的标志。但是好像像我们九五后的这些小时候就不太会有这种题材的作品，嗯、基本上都是那种很正很正的正剧、历史片、谍战片、嗯、战争片那种，嗯、或者是，就即使提到小家庭或者是感情话题，都比较是偏喜剧的，嗯、像是《我爱我家》《家有儿女》嗯《粉红女郎》这种，就所有人看上去都是特别开心，而且是那种大团圆结局，嗯、也不会就根本就不会细腻到。就是就不会对那种小小的那种感情问题啊，或者是什么问题进行一个深刻的探讨。对，就还有一些，还有一些就是像，就有点，就是像偏激的另一端。戏剧性。他就会把一些、嗯、根本就是一点鸡毛蒜皮的事情，就升级成那种满城血腥风雨的那种。比如说什么老娘舅、爱情保卫战这种，就<笑>是跟真实的生活差别太大了。对
0: ，所以从某种角度来说，我们其实。缺失了一些教材，或者说一些解决心理问题的参考吧。毕竟当时我们学校的那种心理健康课也没有很认真的去找一个什么特别专业的人来教，甚至有时候会被数学课取代
1: 。嗯，是的，我其实我小的时候，我有段时间就特别喜欢拿望远镜去看对面人家里什么样子，他们在干什么。<笑>当然这个不好，大家千万不要学习我。
0: 所以，所以你就是那个天使爱美丽的女主角对呀、啊，就是说不定对面有一个有个男孩也在拿着望远镜看你，就你在家里看风景，人家在看风景，人在
1: 家里看你。
0: 是
1: 的，哎，我现在就挺想知道的，嗯、你是怎么摆脱曾经对外貌那种在意
0: ？我吧，就。除了对审美有更多的认识，比如说除了范冰冰啊、杨幂这种很主流、很传统的审美，其实我更能欣赏那种像汤唯啊、刘雯，甚至 Sunshine 那个 Cindy 啊、哦，新黄
1: 豆系姑且排队对
0: 对,对，就其实美的更多种类在不断的被各种媒体所呈现出来吧，嗯、所以我们有了更多的体会，就不太会给自己加心理负担了。哎，说到这儿，我想到一个女孩儿，我不知道她的名字，啊，但她可能就是我们我们大学的，嗯，然后她曾经一句话，对我身材的那种紧张感就释
1: 然了。嗯，那你继续说
0: 。嗯，当时其实我们都是要去做北京“一带一路”那个高峰论坛的志愿者嘛，嗯，然后上面就派人来给我们做衣服，你也知道那种感觉，就是在一间办公室里面。大家排队去工作人员面前，先自报身高体重，然后人家当场给你量各种维度，然后要特别大声的念出那个数字，另
1: 一个工作人员就在电脑录入。觉好傻哦，他们不能用 Siri 吗？直接一说几，还是录进去了。像这种，就这种太尴尬了吧？<笑>如果是我的话，我肯定至少少说五公斤这种，但这
0: 样你衣服可能会穿不上。总之就。当时所有女生都是那种在吸气啊，就凉的时候，或者在小声讨论啊，就或者在报身高体重的时候故意压低声音什么之类的，就屋子里的气氛真的是剑拔弩张。我也在纠结要不要谎报那么一两公斤，就别人能不能看出来我谎报什么的，就内心已经有一个剧场在萌动了。<的>然后还在我前面的一个女生就特别洪亮的喊。一米六，六十公斤
1: ，他好诚实啊！<就>还是因为他是六十五公斤
0: ？我我觉得不至于，他看起来就是很健康，但是他很坦然，就他很大声的喊出来了这个东西、嗯。当时屋子里所有人都笑了，就不是嘲笑，是那种如释重负的气氛，一下子就轻松了下来的那种笑。从那以后，我就不觉得什么身高体重需要藏着掖着了。也不觉得有必要去
1: 谎报一个什么数字给谁看那种感觉。对啊，就像如果健身房教练 P U A 你，你就去骂他，就是审美也不是只有那一种的，就<笑>你又不可能指望所有人都有腹肌、都有翘臀，那这样的话健身房早倒闭了、啊
0: 。而且我觉得他们就是除了自己的身材，对所有人身材都抱着一种怀疑的态度。嗯，是的。<笑>如果正在收听这档节目的你依然对自己的身材有不自信的话呢，我推荐你去看各种欧美的电视剧，看到不同身材的人都可以很自信、很幸福，而且也会有人爱，那你就会自然而然的看开了。嗯，而且你要少跟那些就不停释放负面信息的人来往，就多和那些能感受到你的美好，并且愿意表达出来、愿意赞美你的人聊天嗯
1: ，对我刚好就想说，我的自信心就是从我男朋友那里一点点建立起来的。其实我觉得，哇哦，对，其实我觉得我性格上的一些缺陷。<笑>跟星座有一点关系的，因为你知道我本身就特别追求完美。处女座。对啊，就很扎牛角尖。嗯、就是你，你知道我前几天晚上就是因为一个网络朋友，他发了一个他不懂但是我会的知识点，然后我就打了一个几千字的小论文发给人家了，就太处女座了。哇哦。对，但是他应该感谢你。对，他是感谢我，但他就是、嗯、哇，然后就没有了。<笑>啊。<笑>好的，继续。但是、嗯、你知道，我男朋友是射手座，他就是每天就笑嘻嘻的，嗯、特别乐观开朗，从来都不会想那些难过的事情，嗯、就至少不会挂在嘴边那种。然后就永远都很 chill，、嗯、就永远就是躺在那儿抽烟喝酒的那种感觉。嗯、但是我觉得他这种很愉快的能量也会感染身边的人，就是他经常会夸别人，就不仅是我，嗯、还有夸身边的人，就说你长真好看，你真是。我认识最酷的人，你真的好棒啊！就说这种话，但其实我觉得我们生活中也是需要这样的鼓励，这种积极的声
0: 音，就一个灯塔哈、啊，照亮周围的人，而且他自己也是应该是很开心的吧？就是他觉得这种、嗯、这种赞美也能反馈给他自己一种很阳光的东西，嗯。所以其实咱们的心理修复都跟别人的帮助有关耶
1: 。对。其实有的时候，你就是需要一个人去站在一个崭新的角度去带领你。嗯，但是我觉得自己内心的力量其实也很重要。比如说，你就要好好利用时间。嗯、像最近疫情期间，大家刷微博心情都不怎么好，那怎么办？那就不刷了呗。对呀、啊，对呀、啊，就像是可以多看看书，多看看电影，学一项平时从来没有学的技能，或。者。躺在自己的床上蹦迪<笑>，这么多事可以做，就为什么要为难自己？当然，我觉得大家也可以去听我们第三期的内容，就是教你如何抓紧时间去自学对。对，这点也
0: 是我想说的，就是有的时候自信并不只是靠别人夸你啊或者爱你这样得到的，更重要的是你有没有真的可以拿得出手的东西。就如果你正在忧郁的日子里。你不妨去做一些提升自己能力的东西，或者你就放纵，就爱吃啥吃啥，爱干啥干啥。乌云来了就任由自己
1: 垮塌呗。对，没错，累了就睡觉，就是躺在床上，就是想到心事。如果睡不着的话，赶快来两粒褪黑素，就一觉睡到大白天，什么都不要想
0: 。对对对，哎，我之前还看过一个丁香医生联合那个 Know Yourself， 就是一个。我以前推荐过的对心理很有帮助的一个公众号，他们做过一个总结，嗯、其中就提到，就是睡觉对人是非常重要的，睡眠质量越高，你的心理健康程度就越高。<的>而且，嗯，咱们两个人现在也并不是都像做节目里这样嘻嘻哈哈的呀，或者是像大家想象的那种特别有条理的在做所有的事情。其实咱们也是有很多烦恼的。
1: 对啊，我觉得有负面情绪很正常。你就想想，哪怕是吴亦凡，他当然就也会有烦恼啦。说不定他每天夜里都在想，嗯、躺在他旁边的人都是贪图他的名气和他的钱
0: 。而且他还要把烦恼写进歌里 ，rap 出来
1: 。对 ，Yeah，freestyle。Yeah, freestyle
0: <笑>真的，如果你有什么烦心的事儿，就别憋在心里，一定要说出来。你要说不出来，你写出来也可以。啊。说不定你就是下一个 c a n y o n West
1: 。是的，其实我觉得这个话咱们是特别要和我们的男性朋友们说一说，<对>因为他们肯定也有自己的烦恼和压力。但是社会总体而言还是会倾向于说男性不能脆弱，不能抱怨，一抱怨就觉得他不够男人或者这样怎么样的，嗯、<吧>其
0: 实凭什么呀？就是谁都会有不开心的时候，谁都需要倾诉嘛
1: 。对。其实男生也完全可以用语言去抒发自己的情绪，其实非常治愈的事情。真的真的
0: 。哎，我有一想法，就咱们把过去见到所有最奇葩、最变态的心理跟听
1: 众朋友们分享一下。哎呀，这个太难想了，你先说吧。
0: <笑>行，那那我先说一个研究生时候的事儿吧。那会儿我们班上有一个本科是剑桥毕业的男生。就在我们心里都是学神了那种状态，基本上谁跟他分到一个组呢，就会觉得哎，就心定了，只要有他，我们分数肯定不会差。那他呢，当然也是非常非常有自信的一个男生，基本上都不会让组员去插手这个作业，就自己默默的搞定，非常让其他组的同学嫉妒的一个好组长。但是，有一次到了 deadline 那天早上。就一般咱们是下午四点这样子要交作业嘛，然后他到了 deadline 那天的清晨，就哀嚎着跟组员们求助说：“你们快来，来图书馆帮我，我写不完了。
1: ”啊，这人神经病！啊<笑>
0: 。对他就是他以为他能做完的，而且他自己的标准也很高，认为其他人都不行，跟不上他，帮不上忙。但其实他就是没有想象的那么强大了。
1: 对呀、啊，那就是隐藏猪队友啊
0: ！对，就所以大家听到这里也知道啦，就连剑桥的学霸都有这种爱慕虚荣的小心理，就是这种特别阴暗的小想法，然后还拖累别人。那咱们平时各种装逼又算得了什么呢
1: ？对啊，就但凡有点资本，谁不想装逼呢？
0: 就一点阴暗的小想法，真的算不了什么啦
1: 。对，其实我身边没有。这种样子的例子，但是我前几天看那个 Taylor Swift 的纪录片，嗯、它里面有说到，他前几年就是每天一出门就有很多狗仔拍，他马上看狗仔拍的照片，就看到自己肚子鼓起来，就不想吃饭。就当时他说，很多记者就问他：‘你这样看上去很不健康哎、啊，他都要反驳别人说我很健康，我每天都吃的很健康，但是他其实就是不吃。嗯他说：“就过去这么多年，他才发现，就还是吃饱最重要。吃饱了，反而就是去演唱会啊什么更有体力。
0: ”对啊，对啊。我觉得相机就是会放大人的缺点，就算是对我们普通人来说，<的>可能也会有一些人的嘴会放大你的缺点。就你也不知道他是什么立场，嗯、他是跟你有什么利益牵扯呀、啊，或者说他就是为黑而黑，他用你来发泄他的情绪。就是所有的人都可能会放大你的缺点的，嗯，但他们都还好好活着嘛，就咱们有啥看不开的呀？啊、当你觉得你自己很蠢的时候，你想想金大姐 ，Kim c a r d a t i o n 然后他还戴过反光墨镜打牌呢，你立刻就不觉得自己的事儿是事儿了吧？
1: 这就是本期 Brain Spa 的所有内容了，希望能够给大家一些帮助和启发吧。嗯
0: ，如果你有想跟我们分享的内容，欢迎在下方给我们评论。那我们下期见啦，拜拜，拜拜。